0: Ďakujte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Tour de France v plnom prúde a máme pred sebou veľmi zaujímavé tri etapy, kde sa jazdci konečne, do, konečne dostanú aj do horského terénu avšak Mark Cavendish to je téma číslo 1, ktorá momentálne opanovala Tour de France. Dá sa povedať, že všetky tie srdcervúce príbehy Van Der Poole a Juliana Filipa sú zabudnuté a momentálne téma číslo 1 jednoznačne Mark Cavendish a jeho možný atak na vyrovnanie, respektíve aj prekonanie čo do počtu naj, najviaj, najviac výťaztev na Tour de France voči Edimerxovi. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dnešný podcast vám prináša značka Izador. Tušite, čo sa stalo takmer presne pred 9 rokmi, 3. júla 2012. Počas tretej etapy Tour de France do boluň sumer si svoje druhé víťazstvo na prvej Tour pripísal Peter Sagan. Pódium však uzatváral iný Peter, a to Peter Velič. Pred 9 rokmi sme tak mali na pódiu etapy Tour 2 dv- в čo je obraz, ktorý sa asi tak skoro opakovať nebude. Mena Peter a Martin Velič tak asi väčšine poslucháčov cyklopodcastu netreba predstavovať. Za sebou majú účinkovania v týmoch ako HTC Highroad alebo Quickstep, štarty na Tour de France a v prípade Petra dokonca podium z Vuelta. Veličovci ale vedeli, že človek nie je profesionálnym športovcom navždy a treba myslieť aj na život po kariére. Ešte počas nej tak rozbehli značku cykloblečenia Izador a na jej chod využívali aj voľné chvíle počas pretekov, či už v tímovom po pretekoch alebo v hotelových izbách. Za od Izador sa tak skrývajú skúsenosti dvoch elitných pretekárov a roky odjazdené v rôznych podmienkach pretekov po celom svete. Viac o Izador sa tak dozviete na www.izador.com. Mimochodom o štarte Izador a o tom, ako prácu prelinal s kariérou porozprával bývalému tímovému kolegovi Petrovi Vakočovi Martin Velič v podcaste, ktorý sme uverejnili minulý rok. Nájdete ho v našom feede pod číslom 265. No a poďme na to. Mark Cavendish, dve výťazné etapy za posledné tri dni. Samozrejme, individuálnu časovku do toho rátať nemôžeme, ale... To, čo sme iba tak v nejakých obláčikoch naznačovali e, počas preview, že Mark Cavendish sa po troch rokoch vrácia na túru a ten jeho romantický príchod, keď sa ešte týždeň pred túr nevedelo, že e, či pôjde sam Bennett, nepôjde sam Bennett, e, kto pôjde na miesto neho, pôjde Cavendish, e, Lefebvre všetko tak e, nejak zahmlieval a celé to bolo veľmi neisté, tak e, nakoniec sa Mark Cavendish v tej nominácii objavil, ale pri tom šprinterskom pretlaku sme všetci tak možno iba snívali o tom, že Mark Cavendish by sa tam mohol motať okolo tejto 5, ale že ho uvidíme dvíhať ruky nad hlavu a že ho uvidíme dvíhať ruky nad hlavu po dvoch šprinterských etapách za sebou, tak tomu, tomu verili snáď možno iba v dekliní quickstep.
1: No ja som jeden z tých, ktorých akože sa tešil, že Cavendish sa na tur dostal a že to bude určite zaujímavé, ale nepredpokladal som, že v konkurencii, no samozrejme Caleb a UN, ale aj mm. ďalších v podstate množstvo šprinterov, tak bude mať vôbec nárok... Um, Možno čo mu prospelo je to, že v tých ťažkých etapách, tak pokiaľ viem, tak nemal za sebou nejaké tvrdé pády. Um, mm-hmm. Cavendish, tak, tak mu to určite trochu pomohlo, ale najmä vstupoval v podstate do týchto pretekov na veľmi dobrej vlne, lebo v podstate, ok, Najar vyhral 4 etapy v Turecku, to už sa zdá byť trochu dávno, aj keď to bol taký ten prvý... Mm-hmm ošial návratu Kevendyša. no ale to, že vyhral v podstate etapu pred, dá sa povedať, pár dňami v Belgicku, tak je, tak určite je takým akože dobrým náznakom a tam porazil aj Merliera, alebo Philipsena, teraz neviem, jedno z nich a, a, Juvena. a Juvena. Takže to sa ukázalo, že naozaj je to, podľa mňa je to kombinácia, sú to skúsenosti, je to vlak quickstepu um, tá, a zároveň tie, um, to, že vlastne nejakým spôsobom sa psychicky podľa mňa Kevendyš dostal na, na víťaznú vlnu, pretože Uh-huh. dosť často sa hovorilo o tom, že okrem jeho zdravotných problémov, tak tam boli aj psychické problémy a depresia a podobne a teraz uh, vlastne to sa na- dostal do tej vlny víťaznej, tak uh, plus dosť často sa smejeme z toho, že kohokoľvek dosadíš do toho Quickstepovského vlaku, vláku, tak dokáže uh-huh. vyťaziť. a keď z neho odíde, tak uh, sa mu až tak nedarí, viť Elia Viviany, viť Gaviria, viť Kytel v Katuši a podobne, takže um, je to podľa mňa také, akože je to naozaj rozprávkovaté, tako rozprávko téma tohto ročného túru a myslím si, že kým som neveril v podstate pred týždňom, že by mohol vyhrať jednu etapu, tak teraz si myslím, že môže byť tým, už teraz má násku na to, aby bol um, vlastne hlavným sprinterom tohto ročníka. Ešte s tým, že ok, Joven vypadol, čo je podľa mňa by bol z dlhodobého hľadiska najsilnejší, super. Uh-huh. A príde mi, že napríklad um, Alpecin Phoenix vyzerá, že má veľmi silný vlak a má veľmi dvoch silných sprinterov, ale ani, ale možno práve to striedanie, že raz je, je Lidl menom Merlier a raz je Philipsen, tak môže vlastne tomu vlaku trochu aj škodiť. A myslím si, že včera to tak aj vyzeralo vlastne, tomu hmm. ešte dostaneme, že Kevendish vlastne odskočil zo svojho vlaku do ich a využil ho. No a v, m, som pomerne sklamaný z toho, ako jazdi Demar, um, ktorý minulý rok bol vlastne ten ako keby kráľovský šprinter, čo sa týka, no vlastne šprinterských dojazd všeobecne, tak a ostatní sú zatiaľ takí, že OK, Fanár vyzerá v pohode, Matthews vyzerá v pohode, Pedersen vyzerá v pohode, aj Peter Sagan vyzerá v pohode, ale nie sú to, to nie sú šprinteri, ktorí, ktorí môžu pomyšľať na poražanie Kevendíša v top forme. A zdá sa, že Kevendíš po dvojde sa v tej top forme je, ešte možno posledná vec, kým ťa pustím som slovu, že v, podstate, um, som, myslím, že v okolí tých výťazstiev v Turecku, tak bol rozhovor niekde s trénerom um, Marka Kevendíša, greckým trénerom, nepamätám si jeho meno, ktorý robí s Quickstepom. No a vlastne on hovoril, že tie čísla, ktoré on dosahuje, tak korešpondujú s tým, čo by mali ako v jeho top forme, ale zároveň tam bol proste iné iné problémy. No a teraz sa zdá, že tie iné problémy sú preč a tie čísla môžu naozaj hrať teraz príjm.
0: No a je to skutočne Mark Kevendíša, uh, akého si dlhé roky nepamätáme, uh, pripomína tie roky okolo 2010. Samozrejme nie je tá rýchlosť respektíve ten kik natoľko dominantný ako, ako v tej dobe. Mimochodom v HTC vtedy jazdil s bratmi veličovcami. A, a to bol skutočne... Teraz vidíme Kevendisha, že nabral vedomie. Toto si myslím, že skutočne aspekt číslo 1, ktorý hrá v jeho prospech.
1: No a ešte mi napadá vlastne v súvislosti s Kevendisha, keďže si mi povedal, že si mám pripraviť na neho odu do tohto dielu podcastu. <laughs> tak včera v, v tom vlastne rozhovore po výťaznej etape, ktorý, ktorý bol vlastne v televízii, tak je podľa má, fantastické, on vyhral tretí raz v, včerajšom v Šatoro, v, 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 v Fantastická vyslovnosť, um, tak, um, tak um, vyhral tam tretí raz a on dokázal proste z hlavy povedať, no minule to končilo tam trošku nižšie, um, pred desetimi <sled spray> rokmi to bolo v takej nejakej zákrute, akože vymýšľam si, ale v podstate takto si to on dokázal uh, vizualizovať v hlave a myslím si, že to je ďalšia vec, že on vždy mal, keď bol v tejto forme, tak okrem toho, že mal tú movie, tak, mal. Mal takéto analytické myslenie, ktoré, ktoré je potrebné a zároveň aj taký ten, to, tá schopnosť rozhodnúť sa v zlomku sekundy a to, to spravil včera a tomu vyšlo. Ano. A to je, to je presne to, v čom pokémendíš okrem tej rýchlosti neporaziteľný pred, povedzme, tými 10 rokmi a kým tú rýchlosť môže strácať postupne, tak myslím si, že takéto to myslenie a, a tú prípravu tak strátiť nemôže ani keď bude mať 60, čiže... To je podľa mňa na tom také špecifické.
0: Áno, toto je know-how, mm. hej, ktoré získáš v priebehu rokov a uh, kevendíš jednoznačne najskúsaný šprinter, až nerátame, dajme tomu Andreo Grajpela, <laughs> tak uh, skutočne toto sú veci, ktoré teraz hrajú do karet Cavendishovi a ako si povedal, ten moment rozhodnutia, kedy sa vo vysokej rýchlosti potrebujete rozhodnúť, či budete sledovať svojho lida odmena, alebo si naskočíte na šprinterský vlak svojho supera, tak toto sú veci, ktoré Kevendíš uh, teraz potvrdzuje, že jednoznačne vie hmm. a myslím si, že to ide ruka v ruke s tým sebavedomím, pretože uh, pokiaľ je šprinter ustráchaný, tak uh, sa nepustí zadného kolesa. sa ...svojho lead outmana, hej. Nebude skúšať nič, čo by v podstate mohlo nejak vyrušiť jeho komfort. A, a pôjde si pôjde si svoju líniu, ktorá je dopred určená, lenže kevendiš momentálne je tak dobre psychicky nastavený, že sleduje v podstate periférne svojich superov, vidí tam Medzery a v podstate toto je vec, ktorá Cavendisha dlhé dlhé roky zdobila, potom akoby useklo dlhé roky trápenia, jednak možno aj výkonnostne, ale práve aj toto, že neveril si výkonom, neveril si, že môže robiť takéto dokonalé a teraz, teraz to proste zacvaklo a prišlo to a dve etapové víťazstva, 32 na konte, 34 má um, Eddie Merks, čiže iba v úvodzovkách iba dve etapy, hej. Uh, je to strašne veľa, ale pri momentálnom nastavení a tým, že Caleb Juven je mimo, ostatní šprintery vyzerajú, že proste sú o krok pozadu uh, a koľko je ešte šprinterských dojazdov? Päť, Keď, asi no. tak, tak ten priestor tam je. Mm. Samozrejme, Cavendish nepatrí k vrchárom, takže u neho počas celej tej kariéry aj na Tour de France záležalo, ako tvrdé budú stúpania, ako bu, tvrdé bude tempo a, a aký časový limit bude treba dosiahnuť mm. na pokračovanie v Tour. Takže toto všetko má zatiaľ iba pred sebou, všetky tieto horské kalvárie preňho. ale má <laughs> Perfektne nakročené k tomu, aby ten Merxov rekord atakoval.
1: Ale tak vezmi si, že v tomto je na jednej lodi aj so svojimi supermi. Super, pretože len málo mm-hmm. ktorý sprinter v pohode prejde kopcami. Um, skôr sú to potom tí sprintery bez, bez tej top speed, ako, ako je napríklad Sagan a podobne um, alebo Matthews. Um, a napríklad keď si vezmeme uh, v porovnane s uh, Merlierom, ktorý je jediný vlastne, ktorý vyhral iný šprinterský dojazd, uh, mm-hmm. tak uh, ten má v podstate Giro pred dvoma mesiacmi bol je jeho prvé Grand Tour a mm. skončil ho po neviem koľkách, 10, 11, 12 etapách, to znamená, že tie ešte najväčšie kopce povedzme neabsoloval a Um, je to jazec, ktorý má pomerne už vyšší vek v podstate, ale nemá skúsenosti s jazdou v týme World Tour, však ani teraz nejazdí ešte vo World Tour. To znamená, mm. že Cavendish môže mať problémy v kopcoch, ale minimálne má za sebou, um, koľká je to účasť na Trnuller France? 15, 13, 14, 13, to je úplne jedno, ale proste je to dvojciferný počet a tá práca potom v, v grupete a podobne, nastavovanie si limitu, v tom je quickstep skvelý a, a takisto aj Cavendish, ktorý má vždy svojich ľudí, ktorými ktorý tie kopce ktor prejde. Veď už len to, že koľkokrát som mu podarilo vyhrať na Šanzelize je ukážka toho, že ceste kopce vie prejsť. Čiže myslím si, že tam by som sa skôr bal o Alpecin Phoenix, ako prejde kopcami, ako o mm-hmm. Cavendisha a Quickstep.
0: No, mimochodom Cavendish sa momentálne vyhrieva v zelenom drese, čo samozrejme bol primárny, jedným z primárnych cieľov aj Petra Sagana, ktorý momentálne stráca 76 bodov, čo je pomerne dosť vzhľadom na to, že Cavendishová forma v tých samotných záveroch je momentálne brilantná. A možno aj toto začína nadobúdať nejaké reálne kontúry, že Mark Cavendish by sa mohol popri tých etapových víťazstvách zamerať aj na zelený dres a Myslím si, že predtúr Deccan in Quickstep išiel jednoznačne uh, do Francúzska s tým, že Julian Alaphilippe mm-hmm. bude dominovať tomuto týmu a všetko sa podriadi Alaphilippovi a v prípade šprinterských dojazdov sa pokusia spraviť Cavendishovi čo najlepší leadout. Uh, ale myslím si, že už aj v samotnom Quickstepe asi Patrick Lefever uh, začína trošku uh, obrácať loď a mohlo by sa to nakoniec zvrtnúť na to, že všetka pozornosť bude sústredená na Marka Cavendiša a Juliana Alaphilippe bude musieť na svoje individuálne úspechy makať, dá sa povedať, solo a bude to veľmi zaujímavé ešte sledovať toto celé dianie. Keď sme hovorili o, o tých kopcoch, tak jasné, Alpesin Fenix to si dobre povedal, z tých superov, kto je určite lepší vrchár, tak to je Sagan, Matthews, Colbrelli. Hmm. Uh, takže táto trojica by mu potom možno uh, mohla znepríjemňovať uh, tie sprinterské dojazdy uh, po prejedení Alp, ale myslím si, že ani oni nebudú nejak extra, extra tlačiť na pilu a sami budú radi, že sú radi. Takže možno tie samotné kopce ani tak nezohrajú uh, úlohu, v tej ďalšej forme, respektíve v v tom kumulovaní tej únavy a doktoročná ročná túr samotná nebude príliš, príliš vrchárska, takže tých 6 horských etap si myslím, že pre tak skúseného jazdca, kým je Kevendiš v tak skúsenom týme ako je Quickstep by nemal byť až tak veľký problém, takže to, o čom sa v skutočnosti iba šepkalo a, a sa považovalo za niečo nedosiahnuteľné, tak je tu proste Mark Cavendish dve víťazné etapy a pokračujeme ďalej a Cavendish skutočne takto super psychickom naladení vo Wolfpacku Quickstepu, tak uh, toto je mašina, ktorá sa bude pre tú konkurenciu veľmi ťažko zastavovať a určite aj ašpiranti na zelený dres uh, to budú mať veľmi ťažké, pretože 50 bodov v cieli za uh, víťazstvo, tak uh, stačí jedna, dve etapy návrh pre Kevendiša nejaké budy na šprinterskej prémii a proste je to tam. Takže keď skutočne z nuly s ktorou začínal túto sezónu kde si musel zháňať sponzora aby mohol zaujať miesto v quick-stepe, tak momentálne už s dvoma, s dvoma víťaznými etapami Patrick Lefever, tak ten sa musí škrapkať plne spokojnosťou, ako to vypálilo pre neho. No a
1: najmä po 6 etape má tri etapovieťazstva, takže to je ako klasický quick-step proste a s tým, že, okay, možno, možno ty už si trochu hovoril, že Alaphid Filip sam na seba podobne, ale, ale Filip stále sedíš na 4. mieste v GC a možno je časovka, o ktorej sa budeme baviť, nebola úplne skvosná, ale momentálne je tam na tej pozícii. Um je s veľkým náskokom pred uh, jazdcami, ako je, ako je napríklad Carapaz, alebo Roglič, alebo Tomás, ktorý kvôli mm-hmm. pádom a podobne strátili už pomerne veľké množstvo času. A uh, Takže Quickstep je podľa mňa, celkom v príjemnej pozícii. Nehovoriať o tom, že Kas- Kasper Asgren sa ukazuje dobre, a ja napríklad včera chcel skočiť do úniku, ktorý nakonec bol sotnutý a uh, myslím si, že napríklad dnešný dojazd, ktorý sa očakuje, očakáva, že bude, povedzme, Unikový, tak, uh, tak by mohol zase vyprovokovať jasno, ako je napríklad Asgren, čiže celý quickstep sa ukazuje vo výbornej forme a tá príprava na to túr je v podstate ako každý rok u nich. Proste silný sprinter, ale plus nejaké úspechy individuálne a myslím si, že pri tom formáte tohto túru navzaj oni môžu pomyšľať ešte na veľa etopových
0: úspechov. No a ešte skôr než sa dostaneme k tej individuálnej časovke, tak ...sme opomenuli v tej etape číslo 4, ktorú ovládol Mark Cavendish, tak ja som tam zažil skutočne v tom závere asi 20 sekúnd najväčšieho emocionálneho výkivu za posledné mesiace, pretože Brenta Van Moora každý tlačil očami do cieľa a potom, čo bol koľko to bolo, 200 metrov pred cieľom, no, bol, bol proste dostihnutý tým naštartovaným pelotónom, tak úplne normálne som bol demotivovaný to dopozerať. <laughs> A potom prišlo víťazstvo Kevin Disha za 10 sekúnd, tak to bolo, skutočne to bola taká, taká húpačka, trampolína, horská dráha, no. e- e- emocií, že to, to bolo neopísateľné, takže skutočne to, to bola etapa tie posledné kilometre veľká dráma so šťastným koncom pre, pre Marka Cavendisha, takže ale dobre už sme hovorili dosť o, Ke- o Kevovi, uh, myslím si, že nehovoríme o ňom poslednýkrát počas tohto ročnej túr, poďme sa pozrieť na tú individuálnu časovku, čo bol v podstate taký prvý referenčný bod, až nebudeme počítať to množstvo pádov ktoré sme videli uh, v posledných dňoch, tak toto mal byť odrazový mostík uh, v prvom tý ní ohľadom formy a časových rozdielov GC jascov. Pogačar. <laughs> Čo dodať? Skutočne m- tak ako sme skončili minulý ročník, dominancia Pogačara v individuálnej časovke, kde prekvapil všetkých, tak rovnako začíname ten GC pravý GC boj aj tento rok Pogačar víťazná individuálna časovka opäť povedal v cieli že nepoznal časové rozdiely medzi časy, že mu nefungovala vysielačka prvýkrát minulý rok som mu to uveril Druhý krát tento rok, mu to už neveríme.
1: Uvidíme, čo v tej ďalšej individuálnej časovke povie na túr. Uh, no, podľa mňa to pár dní pred uh, to časovkou, alebo možno ešte dokonca pred čtvrtom túr, um, som niekde čítal um, vyjadrenie športového riaditeľa nejakého týmu, už si nepamätám ktorého, ktorý hovoril, že no, že UAE sú v pohode, lebo majú najlepšieho časovkára na svete. A som si povedal, že ako akože áno, však vyhral na Planšetkovi, ale to nie je úplne, že no nie je to proste Rock ktorý v jednom momente vyhrával všetky, všetky časovky, nie je to rozhodne Gana, nie je to Roland Dennis. No a potom prišlo toto, hej, že, že vlastne <laughs> ten, tá, tá, tá demonstrácia síly, ktorú predviedol, um, kde v podstate naozaj zdemoloval celé, celé. Co, 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 celý proste štartové pole v rátane Štefana Kunga, ktorý je európsky majster a je špecialista od toho a t- ešte, že mu dal 19 sekúnd s tým, že využil to, že jeho súperi, ktorí by v zaujímavé neokonosti boli silní časovkári, čiže Geraint Thomas a Primož Roglič tak boli v podstate zdecimovaní tými pádmi a vy, využil to podľa mňa ako že ak mal niekedy za, zasadiť nejakú smrteľnú ranu, tak uh, to bolo úplne vhodná ho, hodná doba a ešte mu to aj dobre dopadlo, že životnú časovku 5. Matiev Van Der Poel, ktorý tým pádom hmm. uh, si zabezpečil na pár dní žltý dres a v podstate Pogačer zostal bielom, to znamená, že mu opadnajú všetky tie povinnosti súvisiace s žltým dresom, čiže aktivita v pelotóne, neviem, tlačuje konferencie a podobne. To znamená, že je v tak výhodnej pozícii a že naozaj <laughs> keď, si, keď si v momente, kedy Van Der Poel došiel do cieľa a si gratulovali sa mne s Pogačerom počas Pogačarovej to vyjadrenia pre médiá, tak presne som si hovoril, že Ty si, že, ty si že, že vieš, prečo mu gratuluješ. Na druhej strane, myslím si, že Pogachar uh-huh. si to možno ani sám neuvedomoval a chcel by ten žltý dres zobrať, pretože si v ňom minulý rok veľmi nepojazdil, ak nerátame uh-huh. ten etapu v Paríži. A možno by to boli cenné skúsenosti pre víťaza Tour de France, aby niekedy aj jazdil v žltom drese. Každopádne, teraz je asi ešte príliš skoro na to pre jeho tým. No a je to veľmi zaujímavá situácia, pretože Pogachar v podstate aj jeho tím je zdecimovaný. Uh, je po tvrdých pádoch, uh, hiršie je po tvrdom plánu. Um, takže jeho tým ne- nevyzerá jednak že na papiery nevyzerá najsilnejší ale tiež je na tom pomerne zle a zároveň um, týmy k Jumbovizme a um, hlavne Ineos tak majú viac možnosti, ako riešiť etapy, aj napriek tomu, že tiež ich postili rôzne pády. Takže to je, teraz to je taká situácia, že naozaj Pogačer, podobne ako minulý rok, pôjde hlavne sám do toho a potom v, využije to, čo mu pripravia v podstate jeho supery a momentálne v iného sa by ma celkom zaujímalo, aká je ich stratégia, pretože to nevyzerá s nimi úplne ideálne. Myslím si, že po piatej etape nikto nečakal, že budú v podstate na prvý pohľad kvázi z hry, že, že najlepšie umiestnený karapas bude minútu a tri štvrte v podstate strácať na žltý dress. OK. Pogačare, čiže minútu a pol povedzme, keď si to vyratame od Pogačara. Takže je to možno, toto by mohlo. Lebo na jednej strane som si hovoril, že ok, Pogačar vyhral časovku, práve po mne práve vyhral tur a už si to proste ustraží. <laughs> v spiaté <šiest>, v roky <laughs> si to povedať, je trochu k trúfale. Ale zatiaľ to tak vyzerá, ale naozaj tých príležitostí možno na toho ešte nejakým spôsobom um, hor, rozbiť ešte možno budú. A ešte uvidíme, či napríklad nevznikne ne, ne nejaká koalícia medzi medzi a, uh, a Jumbo čo by bolo celkom zaujímavé.
0: No, všetko. To naznačuje tomu, že snáď iba cez nejakú takú medzitímovú spoluprácu a vede aktuálne cesta k detronizácii Tadea Pogačara, pretože to, čo predvedol v individuálnej časovke, to, to bol proste prelet. To, niečo neskutočné. Nadeliť Kungovi, jasne zohral, tá, zohral tam určité, určitú rolu aj počasie. To si zase nebudeme klamať, ale v podstate... To sú, toto bol výkon, ktorý skutočne nastavil zrkadlo a Richard Carapaz spoločne aj s Grantom Tomasom momentálne vôbec nepôsobia tak sviežo a o tom super tíme, o ktorom sme hovorili, že prináša Ineos, tak v podstate po 6 dňoch, v prípade individuálnej časovky, po piatich dňoch je úplne všetko inač a tie karty sa momentálne rozdali tak, že Pogačar je v novej situácii, on nebude musieť atakovať, bude musieť Brániť. A na druhej strane INEOS bude musieť atakovať a nebudú môcť tú defenzívnu jazdu, takže toto skutočne prináša úplne úplne nový vietor do, do túr A sám som zvedavý, ako na to týmy zareagujú už počas prvého týždňa, pretože už dnes jazdci absolvujú dajme tomu kopcovitú etapu alebo zvolenú etapu, neviem, ako je to nazvané. Čo samozrejme v GC nebude hrať úplne rolu. Fanderpool určite bude sa snažiť ubrániť žltý dres, o tom nie je pochyb, ale potom prídu dve horské etapy a s, jedným, s jedným dojazdom na vrchole stúpania, takže až má byť nejaký priestor na to, aby oz respektíve Jumbo Visma získali, dajme tomu sebavedomie, alebo nejakým spôsobom chceli Pogačara zahnať do kúta a nahnať mu trochu strachu, tak práve tie za sebou nasledujúce dve horské etapy sú priestor, pretože ten prvý jazdný blok je vždy najdlhší a, a potom tie ďalšie dva jazdné bloky už obsahujú iba 6 dní, hej, takže už ten prie... v podstate po prvom bloku sme ako keby už v polovici túr, takže mm, ten priestor tam už nebude až taký veľký a Skutočne, keď sa pozrieme na tie, na tie GC rozdiely, tak uh, Pogačar tam má na Karapa za minút 3 4 rovnako ako aj na Rogliča. Uh, Tomás stráca ešte o 10 sekúnd viacej, Kelderman, Enric má stagmer 2 minúty. A hoci teda najbližšie z tých... Uh, reálnych uh, súperov je Julian Alaphilippe, ale tento reálne je skutočný iba v vozovkách, pretože Alaphilippe nepatrí k lídrom uh, uh, na trojtyžňových Grand Tour, takže toto, <laughs> teraz sa nám to zomlelo tak, že uh, Pogačar zrazu uh, už od samotného začiatku dominuje a je ťah na ďalších a sám som zvedavý, ako na tie, tie silnejšie týmy Jumbovisma a iného zareagujú.
1: Najmä sme Pogačara v podstate, odkedy vstúpil do profesionálneho pelotónu, tak sme ho nevideli v podstate v situácii, kde by vybuchol v kopcoch. Možno úplne naj, mm. najhoršia situácia, ktorú mal, tak bola to bolo na, v Baskicku tento rok. Na Welte. Uh, skôr myslím skor... Aj na
0: Vuelte mal trošku.
1: Hej, tak ale tiež na Vuelte mal o dva roky menej, povedzme, o jeden Grand Tour titul menej na som konti, <laughs> čiže, čiže je to podľa mňa v takejto situácii je to uh, je to kľúčové, že v podstate odkedy vyhral minuloročný túr, alebo respektíve od minuloročného túr, minuloročný túr stratil v etape s bočným vetrom, čiže to je niečo, čo by uh-huh. napríklad mohlo teoreticky, stáva sa to v posledných rokoch, že to trochu ša- šachuje vlastne s výsledkami, ale v kopco sme ju nevideli, podľa mňa reálne vy za x v podstate mesiacov, čiže preto ja reálne nevidím nejak akože momentálne, neviem ako to, ako to môžu oni zmanažovať v, v iné ose a v, v jambe, že ako by sa toto, da, ako by sa dal proste eliminovať Bogačar. Um, a len dúfam, že to v podstate nebude tak, že, že, že všetko bude v takom nejakom pate a že pôjdeme do, vlastne do posledných etap s približne rovnakým rozdielom a nikto nebude nikoho dropovať, lebo vyžaduje to veľmi útočnú politiku od, od, od týchto tímov a ak k ním nepríde, tak Pogačar si podľa mňa v pohode doveseš dres do, do Paríža.
0: Ok, nepredbiehajme, pretože <laughs> veľmi múdri sme boli už pred samotným štartom túra a nakoniec tie prvé dve, tri etapy vypalili úplne inak. Takže, vtedy, keď som povedal, že
1: Cavendish po... nevyhrá etapu napríklad? <laughs>
0: napríklad, hej. Uh, ale každopadne, Pogačar sa momentálne vyhrieva uh, vo veľmi komfortnej situácii. Žltý dres ešte nemá. Uh, ale má k nemu veľmi nakročené tých 8 sekúnd, ktoré stráca na Mate Funderpool pula. bude určite v najbližších troch dňoch zmazaných. O tom nie je pochyb. Takže poďme si v krátkosti povedať, že čo nás čaká počas nasledujúcich troch etap. Etapa číslo 7 bude... Obcovita, tak je to teda charakterizované. Uvidíme viacero stúpaní 3. 4. druhej kategórie v druhej polovici pretekov, takže šprinterská prémiá je asi v polovici tých 200, takmer 250 km, čiže dnes veľmi dlhý deň v sedle a Peter Sagan určite bude mať záľut na tých 20 šprinterských bodov, keďže to jeho manko na Marka Cavendisha sa počas posledných etap výrazne zvýšilo. Ale myslím si, že šprinteri, ktorí vedia preliesť stúpania budú mať záľusk aj na dnešnú etapu. A Thunder Pool bude dnes pod veľkým tlakom, pretože jednak na tom vstúpaní druhej kategórie, ktoré je nejakých 18 km pred cieľom, sa budú rozdávať aj bonusové sekundy. Takže 5-3-2-1 pre jazdcov v GC to určite bude zaujímavé ale už tuto môže dajme tomu hmm. Filip trošku pritlačiť na pilu a uh, rovnako aj Pogačar, ktorý bude chcieť získať sekundy a sám som zvedavý, že ako Funderpool pojme túto etapu, pretože uh, v Alpesine Phoenix spravili veľké manévre pred individuálnou časovkou, v podstate menili komplet materiál, zháňali po celej Európe kolesa uh, aby proste marginal gains zafungovali a myslím si, že zafungovali, takže uh, po všetkých týchto logic- logistických Peripetiach ktoré absolvovali pred individuálnou časovkou, až sa to v podstate zdalo, že sú maximálne nepripravení, <laughs> tak uh, určite po tejto etape ešte budú chcieť mať na sebe žltý dres. Uh, o tom, že o žltý dres prídu buď v etape číslo 8 alebo 9, myslím si, že už v osmičke, uh, o tom nie je žiadnych pochyb a myslím si, že v Alpesine Phoenix budú, uh, budú radi za, za tie dni strávené v žltom, uh, pretože v etape číslo 8 už uvidíme horské predstavenie a hoci teda finish na stúpaní neuvidíme tak uvidíme tri stúpania prvej kategórie a na kolombieri sa takisto budú rozdávať bonifikačné sekundy konkrétne 8, 5 a 2 takže tam, tam tá nádielka bonusových sekúnd bude ešte ešte, ešte ešte drejšia no a myslím si, že taký highlight prvého týždňa respektíve také veľmi vhodné zakončenie. Príde v etape číslo 9, ktorá bude finišovať v Týň, tam kde sa jazdci 2 roky dozadu nedostali uh, kvôli tomu zosuvu pôdy a tak uh, tento raz sa tam bude finišovať na vrchole stúpania Monte de Týň uh, odložke 21 km, priemerný sklon v úvodzovkách iba 5,6%, takže uh, bude to pomerne konštantné ale predtým ešte asi absolvujú ďalšie dve stúpania prvej kategórie a asi v strede toho parkúru v nedelu bude Coldu Pre, čo je HC-kové stúpanie, takže deň nabitý výškovými metrami 4600 výškových metrov konkrétne a skutočne tá scéna pre vrchárov je v závere prvého týždňa pripravená sám som zvedavý ako bude reagovať Ineos, Jumbo, Pogačar sa skutočne môže zaradiť do toho defenzívneho módu a jednoducho reagovať musia ostatní
1: a má už napríklad možno aj Movistar, ktorý, ktorý tiež má silných v podstate vrcharov um, a je známy svojou dysfunkčnosťou na, na Grand Tour, ale možno je, je, je čas možno niečo s tým spraviť. V podstate uh, Enigma je na podobnom čase ako Gerant Tomás uh, Lopez, neviem kde presne, musím si tu zapnúť vyhľadávanie, uh, uh, ten stráca už 5 minút, takže to sú v podstate terén, ktorý by mal sedieť takým jazdcom a uvidíme, že ako sa vlastne vyliahnú z tej pozície, z tej zlej pozície. Ešte možno na záver by som rád dodal, že e, pripravoval som grafiku k dnešnom podcastu a zistil som, že dnešný podcast je číslo 300.
0: Takže Takže veľké jubileum, krásne počas Tour de France to vyšlo. OK, to je na tento týždeň už v podstate od nás všetko. Počujeme sa počas Rest Day a horské prostredie na Tour de France prichádza. Takže okrem toho, že Mark Cavendish pominuje v tom šprinterskom poli. Sami sme zvedali, aká bude reálne vrchárska forma GC konkurentov. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau.